0: Vendicative. 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 Vendicative.
1: Les quotas sont nécessaires, sinon, bah, on sera encore sans palme d'or et sans. L'armée c'est,
0: c'est une force. Faire repousser les murs de la normativité qui nous enferme et qui nous sépare.
2: Oui, et eh ben, je regrette, je regrette effectivement qu'un caméraman ou qu'un opérateur n'ait pas à un moment inventé comme un chanteur inventé.
0: Peut-être qu'il y avait encore ce mythe de. L'ascenseur, de, l'ascenseur social qui fonctionnait encore, encore, encore. Bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui tente modestement de prendre le cinéma à contre-pied. Bonjour Christelle Mera, tu es scénariste réalisatrice de ton premier long métrage, Alma Viva, présent à la semaine de la critique canoise en 2022 et qui sortira en salle le 12 avril. On est aujourd'hui rassemblés pour parler de ton histoire, de ton parcours et de ton œuvre, et tout cela d'un point de vue sociologique. Nous sommes trois étudiants en cinéma, Thomas. Bonjour à tous. Billel. Hello tout le monde. Et Louise, avant qu'on entre plus dans les détails, peut-être que tu as quelques mots pour te présenter.
1: Bah déjà, euh, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup de, bah de, de vous intéresser à moi et de m'offrir ce temps de parole. Euh, me présenter, bah moi je, je suis donc euh, réalisatrice. Euh, avant de faire du cinéma, je faisais de la mise en scène au théâtre. Et euh, au tout début, je voulais être comédienne et je suis, ma particularité c'est que je suis française et portugaise et du coup j'ai, voilà, je parle les deux langues, j'ai la double nationalité et donc je me sens réalisatrice française et portugaise et ça c'est, c'est plutôt une grande chance
3: Donc euh, maintenant que les présentations sont faites on va pouvoir aborder plus directement ton œuvre cinématographique et avec celle-ci un élément nous a tous les trois grandement frappés à savoir la grande place qu'elle laisse à une forme de marginalité Effectivement, tous tes films ont en commun le fait de dépeindre des personnages marginalisés, géographiquement par exemple, avec les deux petites filles françaises en vacances dans un village portugais dans Sol Branco, ou socialement avec Duarte qui est non-voyant dans Invisible Hero. C'est également le cas d'Eminem, figure centrale de Born in Wanda. Et ce cas est très intéressant puisque le documentaire est un genre historiquement lié à la marginalité, à la fois en raison de sa place dans le cinéma et de l'attention qu'il accorde aux personnages à la marge de la société. Et c'est justement avec le documentaire que tu as fait tes premières armes de cinéaste. On se demande donc si ta propre situation influence ton rapport à la réalisation, à l'esthétique ou même au cinéma comme un milieu global. En effet, tu es descendante d'immigrés portugais, tu as grandi en banlieue et tu es également une femme réalisatrice. Autant de caractéristiques qui peuvent conduire à de la marginalisation. Donc la première question, c'est qu'est-ce que tu penses de tout ceci, de cette question de la marginalité
1: D'abord, merci pour cette euh, question. Euh... C'était intéressant de le voir. En fait, c'est marrant parce que je ne me le suis jamais formulé vraiment comme ça, avec ce terme « en marge ». Mais de t'entendre, du coup, le, le formuler, c'est évident que, euh, comment dire, les, les personnes que j'ai d'abord décidé de filmer, choisi de filmer ou qui m'ont touchée, euh, je, je, c'est parce qu'elles étaient, euh, enfin, en tout cas je l'ai formulé d'une certaine façon, comme des invisibles ou en tout cas qui n'avaient pas forcément... Euh, l'attention des regards et du coup, de poser mon regard sur des gens qu'on ne voit pas ou qu'on, qu'on, auxquels on ne s'intéresse pas ou parce qu'un handicap, parce qu'une différence. Enfin, dans mes spectacles aussi, déjà, il y avait vraiment la question de, 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 de l'altérité en termes de différence. La question raciale tu vois, était vraiment au centre de tous mes spectacles. Euh, et, et c'est bien sûr, évidemment, sans doute lié à ma propre histoire. Euh, de, comme tu l'as dit, j'ai grandi... Euh, euh, en banlieue, mes parents euh, ne parlaient pas bien le français. Donc je me, je j'étais étrangère de par mes parents dans le, ce pays où je suis née. Et après, euh, donc je, je suis née à Montreuil. Donc c'est vrai qu'à l'école, il euh, y avait énormément de, 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 d'enfants issus de l'immigration. Donc je n'étais pas seule. Je ne me sentais pas, euh, euh, me sentais pas euh, en marge parce qu'on on se ressemblait tous dans cette... Euh, dans cette euh, m- diversité m- culturelle, si tu veux. Mais, euh, mais une fois que j'ai grandi et que j'ai commencé à faire des études euh, plus culturelles ou plus artistiques, là, j'ai senti que j'étais en marge et que j'avais vraiment tout approuvé et que, et que du coup, euh, ma force aussi, c'était, de, c'était ma différence, en fait. Voilà. Et, que, et que vraiment, les histoires que je voulais raconter ou les gens que j'ai voulu filmer, c'était toujours des gens... Qu'on, que j'estimais qu'on méritait en tout cas d'être vu, d'être euh, sublimé parce que quand on pose sa caméra sur euh, quelqu'un tout d'un coup il euh, y a un petit miracle qui se passe et ils deviennent très beaux et pas dans des critères esthétiques qui seraient euh, les critères justement un peu euh, euh, comment dire euh, glamour ou commercial ou qu'on retrouve un peu partout donc plutôt d'aller filmer des visages, des corps, des histoires qu'on a moins l'habitude de voir.
2: Et par rapport à ton enfance, euh, et juste ton milieu social d'origine et familial, euh, tu peux nous parler un peu de ce que faisaient tes parents et de comment c'était à la maison
1: alors, euh, donc, euh, bah, mes parents sont vraiment, euh, ils sont arrivés en France dans les années, donc mon père en 68 et ma mère en 73, donc vraiment en pleine dictature euh, au Portugal. Donc, euh, le Portugal est resté sous dictature jusque dans les années, la révolution en fait des Oeillets, c'est en 75, 74. Salazar est mort un petit peu avant, mais donc c'est un pays qui, a, qui est resté sous, longtemps sous, sous le régime de, de, de Salazar et la dictature a vraiment euh, créé une certaine précarité. Il y avait une grosse division entre les classes sociales et donc mes parents étaient issus de, de milieux paysans du nord du Portugal et donc comme beaucoup de milliers de Portugais euh, ils ont ils ont fui donc mon père c'était plutôt poursuivre la guerre coloniale euh, parce que on devait l'envoyer en Angola ou au Cap Vert euh, pas au Cap Vert pardon au Mozambique bref il a surtout fui la guerre donc il est il est parti de façon illégale à pied euh, il a dû traverser l'Espagne de Franco donc quand il raconte son histoire c'était c'était dangereux, quoi. Dans son groupe, il a dû payer un passeur. Et dans son groupe, il euh, y a même un gars qui, voilà, qui, qui s'est fait tirer dessus par euh, des, des milices de Franco. Et quand il est arrivé en France, il est arrivé dans des, dans des camps, en fait, de travailleurs portugais. C'était des, des, des bidonvilles. Et euh, pendant presque un an, ou je ne sais plus exactement combien de temps, mais il a vécu vraiment dans un... Dans un, dans, un garage. dans un garage, il travaillait sur un chantier, il vivait dans un garage à 10 et il se chauffait avec rien. Quoi. Donc euh, c'était des conditions très compliquées. Et après, bon, c'était une période où c'était les 30 glorieuses. Donc très vite, il y a une ascension sociale qui a pu se faire. Et ma mère est arrivée un peu plus tard de façon légale parce que ça s'était déjà ouvert. Elle est arrivée en bus euh, et elle a travaillé toute sa vie. Enfin, au départ, elle faisait des ménages chez des patronnes, elle les appelait comme ça et puis c'est là où elle a rencontré mon père en fait, ils se sont rencontrés en France, mon père faisait les travaux chez cette dame et ma mère faisait le ménage et euh, lui avait déjà appris un peu le français ma mère comprenait pas les listes de courses, donc en gros voilà, ils se sont, ils se sont dragués autour des listes de courses. <rire> et, puis, euh, et puis après elle a trouvé un boulot dans une, dans une maison de retraite à Bagnolet et elle a travaillé toute sa vie dans cette maison de retraite et là, elle, est, elle, est, elle a fini. Donc, depuis quelques années, ils sont retraités, mes parents. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est leur histoire, l'immigration euh, dans les années 70. Et moi, je suis née en 83 à Montreuil. Et en fait, on n'a jamais quitté Montreuil. Euh, seulement, j'ai quitté Montreuil à, la, à 18 ans.
0: Tu as dit, grâce au Portugal, que tu avais deux cultures et que, euh, en tant qu'enfant d'émigré, faire du cinéma était presque une revanche euh, que de raconter le Portugal autrement. Et donc, comment tu arrives à faire passer ça dans ton cinéma, euh, en règle générale
1: bah, En fait, euh, au Portugal, il y a un cinéma qui est très dynamique. Et d'ailleurs, il y a énormément de... C'est un cinéma dans, dans, de ma génération et les jeunes femmes à venir. Il y a énormément de jeunes femmes mmh. qui, qui font du cinéma et qui sont reconnues euh, dans tous les festivals à l'international. Donc, il y, y a vraiment euh, un cinéma qui est très dynamique. Mais euh, ce qui est un peu nouveau... Enfin, je ne suis pas la première, mais on n'est pas très nombreux à avoir cette double culture. Et du coup, les films que j'ai pu faire au Portugal sont sont faits sous le prisme, justement, de cette double culture. Je Je regarde le Portugal... Du point de vue de celle qui revient l'été une ou deux fois par an, avec cette double culture, avec ces écarts aussi que ça crée. Quand j'étais petite, euh, je sais pas, c'est des anecdotes, mais quand j'arrivais, quand on arrivait, en fait, on avait, on était mieux habillés, on avait des Walkman, on écoutait de la musique que, que les, 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 les locaux, enfin, les Portugais n'avaient pas. Et du coup, ça créait des petites, euh, des petites tensions, quoi. On sentait bien qu'on était les étrangers, d'une certaine façon, et pourtant portugais. Enfin, donc c'est, c'est, un, c'est, c'est un rapport très bizarre. Quoi. Euh, et on n'a pas envie de se la péter, mais en même temps, on se la pète un peu parce qu'on a, des meilleurs, euh, on a plus de moyens financiers, et la France était beaucoup plus évoluée. Euh, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, le Portugal n'était pas encore dans l'Union Européenne, donc je me souviens qu'on arrivait au Portugal en voiture, et on mettait euh, le papier toilette, parce qu'il n'y avait pas de papier toilette en rouleau, le sucre en morceaux, parce <rire> qu'il n'y avait pas de sucre en morceaux, enfin euh, des... Des trucs, c'est, c'est, c'est des détails, mais c'est, en gros, on a l'impression d'aller dans un pays sous évolué Il n'y avait pas toutes les marques de céréales dans les supermarchés. Les yaourts n'étaient pas bons. Enfin bon. <rire> c'est des détails d'enfants, mais il mais y avait toujours cet écart. On, on, on devait changer les francs en escudos. Les escudos, d'un coup, c'était vachement moins fort. Donc, on pouvait acheter plein de trucs. Le niveau de vie était plus bas. Donc, on arrivait, on était un peu les rois du pétrole. Et ça, 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 ça ancre, en fait, euh, dans, dans, bah, dans, le, dans le jour... Dans le, dans la vie des villages, quand les Français, du coup les Portugais de France revenaient, bah, y a, y a, il voilà, y a cette richesse qui était exhibée, pas forcément volontairement, mais c'est comme ça, c'était un, c'est un fait en fait. On arrivait avec un pouvoir d'achat plus grand. On a aussi, enfin, l'immigration portugaise qui est revenue au Portugal a enrichi beaucoup le pays. Toutes les maisons qui ont été construites, donc euh, mon père en fait partie, mais tous les Portugais de France ont construit quasiment tous une maison ou deux, voire deux, euh, dans les villages. Donc ça, 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 ça a généré aussi une euh, certaine. Prof... Le Portugal en a profité, en tout cas. Euh, voilà. Et mes films racontent ça, racontent euh, bah, ce que j'ai vécu aussi. Ce que je, donc euh, je, j'ai souvent filmé ma famille ou des gens très proches. Euh, Parce que c'est eux qui m'inspirent, c'est eux que j'aime. Et et voilà, porter des des personnes dans des histoires et et au cinéma, ben en tout cas personnellement, j'ai besoin de de me sentir très intime et très proche d'eux. Donc, c'est les premières personnes que j'ai filmées, c'est mon entourage. Et et donc, avec cette réalité-là.
3: Tu évoquais ces ces écarts que tu ressentais quand euh, tu quittais la France momentanément pour retourner au, au Portugal. Et on a des exemples de ça dans ton, euh, dans ton œuvre. Il y a par exemple cette scène dans, dans Sol Branco où euh, euh, les deux petites filles vont acheter des, des glaces, je crois, chez une, une commerçante. Et elle dit euh, euh, Putain d'enfant immigré, il se, croit, il se croit tout permis. Et puis euh, cette même logique est aussi poussée un peu avec le personnage de Lourdes dans euh, Chant de Vipère, puisque. Euh, elle est considérée comme une étrangère dans le, dans le village portugais où elle est, mais elle ne se sent pas non plus vraiment, vraiment française. Donc, euh, tu as un peu répondu avec euh, ta prise de, de parole. Mais est-ce que euh, ces, ces écarts que tu euh, décrivais prenaient parfois des, des aspects un peu plus euh, durs, on va dire Est-ce que tu as vu ou expérimenté des, des choses un peu plus difficiles qu'un simple écart en termes de pouvoir d'achat Par exemple, est-ce que tu as eu des, des remarques un peu dures à ton égard Ou est-ce que tu as vu des choses un peu difficiles sur ce sujet-là D'être un peu une, une étrangère dans le pays qui est pourtant le pays de tes, de tes, de tes origines premières, finalement
1: Comment dire on va dire que à l'échelle de l'adolescence et de l'enfance, et donc euh, quand tu parles de Sol Branco, euh, tu as tout à fait raison, ça reste bon enfant, c'est-à-dire que y, y, même les, les jeunes Titi, les, 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 les locaux, enfin euh, euh, je, je, je donc ça reste bon enfant, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh... Avec un amour, enfin, un amour haine, mais qui, qui, qui est respectueux, enfin, qui n'est pas respectueux parce qu'on se, on se charrie, quoi, tu vois, mais, mais euh, elle lui dit putain d'enfant d'immigré, et puis on se fait insulter. Mais en même temps, euh, les, les, les Portugais de France, là, les jeunes qui arrivent, euh, ils n'ont aucun problème à faire du quad à n'importe quelle heure, euh, à lancer des pétards dans la maison des petits vieux. Enfin, je l'ai fait avec mes neveux. Enfin, euh, voilà, c'est. <rire> mais on se charrie gentiment, quoi. Euh, l'endroit où, on va, on va dire plus, plus sensible, c'est ce que je vais aborder dans Alma Viva, c'est les crises familiales euh, autour de. Dans, dans Alma Viva, il est question de la mort d'une grand-mère et donc tous les enfants doivent se réunir bah, pour pour enterrer leur mère qui vient de décéder. Donc as ceux qui reviennent de France en urgence euh, et puis ceux qui sont restés et, et donc il y a une scène euh, euh, très central dans le film qui est une dispute familiale sur la question de qui va payer la pierre tombale donc ça pourrait être autre chose sur la question de l'héritage en gros et des frais à payer autour de la mort de cette mère et là vraiment toutes les, tout, toutes les tensions justement, toutes les crispations que va générer le fait que certains s'enrichissent, d'autres restent avec des devoirs familiaux parce que donc l'ourdesse dans Campo de Vibre on la retrouve dans le long, Alma Viva, elle s'appelle Fatima mais c'est la même actrice et c'est le même personnage qui a évolué. Euh, donc, dans, dans Campo de Ville, Lourdes, c'est celle qui reste auprès de sa mère. C'est, c'est un matricide, en fait. Elle va abandonner sa mère le soir du réveillon, elle va faire une crise adolescente tardi, tardive. Euh, et dans, dans Alma Viva, elle ne part pas. Elle reste auprès de sa mère, donc euh, elle reste. Et elle va, en fait, reprocher à ses frères de s'être sacrifiée pour rester auprès de sa mère et de son frère aveugle donc il a et, et ses frères euh, c'est donc Joachim et, et, et Aïda se sont enrichis donc il y a un des frères qui est en train de faire une piscine euh, l'autre revient avec des cadeaux euh, donc il euh, y a des scènes assez assez drôles aussi donc j'essaye aussi de toujours dans, avec humour en fait de parler de, de ces tensions là parce que c'est, ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'amour dans les familles, mais c'est, c'est juste une réalité euh, financière quoi, et économique qui, 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 qui brouille les, les, les rapports. Quoi. Et, et voilà, donc, donc dans, dans, dans Almaviva, ça va plus loin, je ne voudrais pas ici spoiler la scène, mais c'est assez violent, en fait, j'ai, j'essaie aussi de... Parce que c'était les souvenirs que j'ai eus, j'ai vu vraiment ça pour le coup, c'est, c'est la scène la plus autobiographique du film euh, même si elle est très théâtralisée, vous allez voir, mais euh, c'est autobiographique dans le sens où j'ai vraiment vu ma famille se déchirer euh euh, pour une histoire de pierre tombale, ma grand-mère est restée sans pierre tombale, voilà, parce que, parce que j'ai. j'ai... Et, et, et sur le coup, je comprenais pas leur violence. J'avais pourtant 25 ans quand ma grand-mère est décédée. Je me suis dit, mais comment on peut être aussi violent et, et c'est le film, en, faisant les, en écrivant le scénario, en me rapprochant des personnages qui étaient en fait inspirés un peu de mes oncles et que, dans lesquels j'ai mis de l'affection, de la fiction, j'ai, 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 j'ai pu comprendre en fait les raisons de chacun. Et. Et j'ai trouvé une raison à Fatima. Par exemple, Fatima, la vraie question, c'est de me dire, mais pourquoi elle reste auprès de sa mère Et pourquoi elle ne part pas euh, Et en fait, j'ai inventé une, une histoire pour le cinéma. Elle ne part pas parce qu'en fait, elle a un, un amour impossible dans le village avec une femme. Elle a un amour secret. C'est-à-dire, elle est donc là, à nouveau, la transgression, la marge, elle, est... Elle, est... elle aime les femmes, mais elle peut pas se le... l'avouer elle-même. Ou elle... En tout cas, elle a cette relation avec la voisine qui la tient au village. Donc, elle fait croire à ses frères que c'est pour sa mère. Mais au fond, elle a aussi une raison à elle. Parce que je crois qu'on ne fait jamais les choses vraiment que pour les autres. Où... Il y a toujours une raison plus intime. Mais il fallait la trouver. J'ai mis du temps à me dire, mais pourquoi ce personnage Pourquoi elle reste quoi Et... Voilà, donc euh, c'était, c'était un mélange de, de, de mes expériences de vie. Mais parfois, on ne les explique pas. Surtout, on ne connaît pas les raisons. Moi, je n'ai jamais connu vraiment les raisons de mes oncles et mes tantes. Et du coup, le cinéma m'a permis de, de combler les vides, en fait.
2: Et on, on va revenir sur euh, Alma Viva. Mais avant ça, j'aimerais un peu comprendre le fil de ton parcours et savoir ce qui t'a amené à, à entrer dans, dans, un monde cultu- dans un milieu culturel auquel tu ne te prédestinais pas à l'origine, apparemment. Parce que en fait, j'ai lu une interview dans laquelle tu parlais de ton enfance. Et de l'absence de livres au domicile familial, de l'absence d'art dans, dans ta banlieue, donc Montreuil. Et euh, tu as malgré tout développé une appétence pour le théâtre grâce notamment à un prof qui t'a fait lire Antigone, donc si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir si, c'était, euh, si ce prof, ça a été le grand professeur qui a eu un rôle déterminant pour euh, bah, la suite de ton parcours scolaire d'abord et après euh, artistique
1: oui, euh, c'est, c'est vrai que rien ne me prédestinait du tout aux arts. Euh, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, mes parents... Euh, ma mère, euh, elle n'aime pas que je le dise. Donc je pense qu'elle n'écoutera pas. C'est, Mais c'est fou, elle a vraiment honte de ne pas avoir été à l'école. Et, et les quelques fois où j'en ai parlé en interview... Je je lui disais, mais pourquoi tu te caches, en fait Ma mère, elle, elle faisait semblant, quand on allait chez le médecin, de lire. Elle avait un livre dans son sac. En fait, elle avait un livre dans son sac et à chaque fois, elle faisait semblant de lire. Quoi. Je sais qu'elle ne savait pas lire. Et, et en fait, elle, elle se cache, et encore aujourd'hui... Et, et je, pour moi, c'est ma fierté. Je dis, mais pourquoi faudrait qu'on se cache Il faudrait que... Justement, c'est ça que j'essaie de dire dans la première question que tu me posais, c'est que... Euh, des personnes qui ne sont pas censées avoir les bonnes prédispositions pour euh, faire euh, pour enfin a- a- arriver dans un milieu culturel ou artistique je les trouve belles enfin ma, gr- ma ma mère j'allais dire ma grand mère euh, <rire> euh, ma mère euh, elle a une autre intelligence quoi et elle m'a beaucoup inspirée elle m'a beaucoup donné euh, c'est pas dans les livres en fait que j'ai appris euh, les plus grandes valeurs qui font ce que je suis c'est pas dans les livres que je les ai trouvées quoi donc ce n'est pas grave il n'y avait pas de livres à la maison Heureusement, il y avait l'école, effectivement, et c'est vrai que j'adorais aller à l'école parce que parce que du coup, ça me sortait aussi d'une certaine euh, voilà d'un certain milieu qui est, qui avait ses, ses, ses aspects positifs, mais qui était aussi un peu un peu fermé. Et puis en plus, vivant en banlieue Montreuil aujourd'hui, c'est un peu bobo, etc. Mais franchement, dans les années 80, j'étais dans le Haut Montreuil. Je n'allais jamais à Paris. Il y avait vraiment cette frontière. C'était Dur. C'était, c'était vraiment les ZEP, quoi. je me suis battue deux fois, il euh, euh, y avait vraiment une violence verbale, en CE2 je me faisais traiter de pute tout le temps, enfin, c'était, euh... donc moi j'habitais en pavillon, ça c'était souvent le cas des portugais, ils avaient, euh... j'étais pas dans les HLM, j'étais dans les pavillons mais au pied des HLM, donc en fait mes potes c'était tous euh, la cité quoi. Et, et donc, j'ai d'ailleurs un peu mal tourné à un moment parce que tu te fais embrigader. De toute façon, si tu, si tu ne suis pas le mouvement, bah, t'es, on te jette des pierres. Quoi. Donc, en gros, il fallait être un peu rebelle et j'étais une petite caillera, quoi, faut le dire. <rire> <rire> mais, mais donc, c'était, c'était quand même, euh, comment dire, j'étais pas du tout prédestinée du coup à, à devenir une petite Parisienne artiste. Non, mais derrière ce côté banlieue, ça, c'était, c'était une façade. C'était pour m'intégrer dans le milieu dans lequel j'étais. Qui était, qui était le collège dans lequel j'étais était. Mais au fond, à la maison, mes jeux d'enfant euh, dès qu'il y avait un livre, je le lisais cent mille fois. J'adorais lire, j'adorais écrire et j'adorais l'école pour ça. Et, je, et j'aimais beaucoup faire des spectacles. En fait, je, je faisais des spectacles tous les week-ends à la maison. J'imitais mes, ma famille, en fait. Je faisais des parodies de mes tantes et tout ça. J'avais envie d'être comédienne à la base, en fait. J'aimais beaucoup euh, voilà, euh, la représentation. Et, et donc, il y a ce prof, monsieur Dany, quand je suis en quatrième, qui nous fait lire Antigone. Et là c'est un choc, enfin, vraiment cette pièce m'a, m'a bouleversée, parce que justement elle se rebelle contre l'autorité aussi, elle va se sacrifier, elle va mourir pour son frère. Donc il y a, y a tout, ce qui me, tout ce qui m'intéresse déjà qui était là, c'est-à-dire la, la, la croyance, parce qu'elle croit qu'il faut bien enterrer les morts, le respect des morts, et en même temps cette, cette, cette capacité qu'elle a à, se, à, à s'affronter, la, la loi qui est représentée par Créon, son oncle, Et jusqu'à la mort. Elle était fascinante. Et et donc, ce prof, euh, je n'ai plus tous les détails, hein, je suis un peu amnésique, mais je me souviens qu'il m'a dit euh, on a dû faire des lectures sans doute à voix haute, et il m'a dit mais tu es faite pour ça, il faut que tu sois comédienne. Il m'a lancé, il m'a mis la petite graine dans la tête, et il m'a dit mais tu sais, à Paris, il y a des écoles de théâtre, et tout. Je dis ah bon Et euh, il m'a dit je vais acheter le guide du comédien. Il m'a sorti le guide du comédien. Et en fait, je me souviens d'être partie. à la FNAC, donc pour moi c'était toute une aventure, partir à Paris, trouver le guide du comédien, et dans le guide de comédien, il y avait tous les lycées qui pouvaient faire du théâtre, il y avait les écoles et tout. Et voilà, et ce guide, ça a été le début de tout, parce que du coup, le début de tous mes rêves, j'ai été voir mes parents et j'ai dit je vais faire une école de théâtre, et j'avais 13 ans, j'étais encore en 4 e donc c'était... j'avais encore le lycée à faire. Et, euh... et mon père, il m'a... Et j'ai trouvé en fait une école dans le 18 e et... Euh... Mon père m'a accompagnée un mercredi, euh, rencontré le directeur de cette école. Enfin, il se disait quand même, c'est... on va voir. Enfin, heureusement, il m'a un peu protégée. Je n'y suis pas allée seule. Et là, le directeur a un peu halluciné. Il m'a dit, mais vous êtes encore mineure. Vous ne pouvez pas, moi, c'est des cours pour adultes. Mais si, je veux. Et tout, il m'a dit, je crois qu'il a été touché par, euh, sans doute, je ne sais pas, ma démarche. Et j'arrivais avec mon père. Et tout. Et puis, en même temps, je me croyais déjà à 18 ans. Moi. À 13 ans, je... Je m'habillais, enfin je me racontais des vies, ça c'était mon côté comédienne, donc je faisais croire que je faisais des études de droit. Enfin, je, je me racontais des vies, donc je pense que je m'étais habillée en mode mais non, j'ai pas 13 ans, euh, comment ça, je suis grande déjà. Bon bref, il m'a, il m'a autorisé à venir sur le mercredi après-midi, et là c'était dingue, j'avais, j'étais avec des adultes de Paris quoi. Et, euh, et il m'a fait jouer une pièce... Enfin, il m'a fait jouer ma première scène, c'était Pygmalion. Donc, c'est pas pour rien Pygmalion, vous voyez l'histoire c'est...
2: Tu, peux la, tu peux la raconter euh, avec
1: tes mots Voilà, la scène, c'était une, une, une femme qui arrive dans un lieu très... Une sorte de château, euh, avec euh, voilà, des, 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 des robinets en or, tout, des, des dorures partout, et, et qui vient en fait, d'un milieu euh, euh, qui n'est pas celui-ci, et qui, du coup, va se confronter, voilà, comme ça, à un homme qui va lui enseigner... Euh, les l'entrée dans le grand monde. Quoi. Donc, voilà. et euh... et non, mais je vais finir juste sur M. Dany parce que même... l'histoire après se termine un peu moins, hein. c'est un peu plus triste. En fait, quand j'ai fait ma première mise en scène après, genre en 2006, donc j'avais 24 ans, j'ai voulu aller le remercier en fait parce que je, je, je voulais lui dire combien ça avait été important pour moi. Et donc je suis retournée au collège Fabien à Montreuil avec 24 ans. J'ai cherché M. Dany et M. Dany euh, m'a vu et il était mais, éteint. Complètement déprimé Et euh, moi, toute fraîche à lui dire euh, voilà, je voulais vous dire, je vous invite à mon spectacle, j'avais mon petit flyer, euh, j'ai monté Les Nègres de Jean Genet, j'aimerais vraiment que vous veniez, c'est grâce à vous. Et en fait, il était euh, abîmé, quoi. C'était fini. Enfin, il, c'était, il, c'est, c'est comme si, euh, parce qu'être prof en banlieue, enfin, là, j'ai vu le poids de la charge. Il n'avait il pas quitté son poste et il n'avait plus aucune vie en lui, quoi. Et donc, il n'est jamais venu, il ne m'a même pas dit merci. Enfin, il, m'a, il m'a ignoré en fait. Et je n'en veux pas, en fait, j'étais tellement frappée par... Il allait mal, c'était, c'était dur, quoi. J'ai, j'ai, j'étais confrontée voilà, à une certaine dureté, là, j'ai fait, ah ouais. Pff. d'un statut aussi, euh, qui était le sien. Parce qu'effectivement, en banlieue, on en a vu, hein, des scènes de violence à l'école, c'était, c'était dur.
0: Et justement, comme tu t'es mise ensuite au documentaire, tu jamais voulu parler de ces scènes de violence en en banlieue, etc.
1: Si, j'y ai pensé. Euh, mais j'avais d'abord besoin, vraiment, mon urgence, c'était le Portugal. Euh,
0: mmh.
1: Et puis, il y a tellement de films sur la banlieue. Euh, c'est vrai, euh,
0: ouais.
1: et, Mais je sais que j'ai des choses à dire à cet endroit. Et puis, surtout, euh, à Montreuil, il y, y a une grande famille. de. Il y a beaucoup de Rabouins. Les, donc, c'est les Gitans de Montreuil. Il y a les deux familles, les Falpes et les Franklin. Et j'étais très proche d'eux, tu vois. Et, et donc, que. Euh, j'ai plein de petites choses que j'aimerais raconter, mais en fait, euh, voilà, les raisons, c'était d'abord le Portugal, et puis vraiment, il y a aussi une diversité de, de oui. films sur cette thématique. Je trouve que le défi, est, il est plus... Euh, voilà, je, je, J'ai l'impression d'être... C'est un peu anecdotique, du coup, mmh. ce que j'ai vécu.
0: Et est-ce que c'était cette envie euh, du, de parler du Portugal qui t'a fait passer du théâtre à la mise en scène, ensuite au documentaire, puis au cinéma enfin, Comment s'est euh, organisé ton, par- ton parcours euh, jusqu'à devenir réalisatrice
1: en fait, euh, c'est vrai que ça a d'abord été le théâtre euh, parce que je, je me souviens de, d'une énorme fascination pour le lieu. Enfin, je, je, quand, à l'école, on nous a, on a, on avait amenés au théâtre, donc c'est par l'école aussi que je découvre le théâtre. Ces sensations d'être dans une salle noire, ça s'éteint. Et puis, il y a des gens devant, en vrai, en chair, en os, qui, qui transpirent, qui disent des mots. Et puis, et puis c'était des mots intelligents. Enfin, je sais pas, c'était, pour moi, ça représentait vraiment l'élite euh, intellectuelle, le théâtre. et Il fallait que je, je... Je suis rentrée par cette porte-là, en tout cas, dans les arts. Euh, mais j'avais déjà le cinéma, c'est-à-dire que... J'avais une petite caméra et je filmais beaucoup les, les fêtes de famille, mes cousines, ma grand-mère l'été, euh, les Maliens aussi dans le quartier, puisque j'habitais donc à Montreuil, comme je l'ai dit beaucoup, mais j'étais tout, tout le temps à côté d'un foyer malien, les deux maisons qu'on a eues. Et donc, j'allais tout le temps au foyer malien. Et puis, quand j'allais au lycée à Paris, pour le coup, je prenais le bus le matin très tôt pour être à 8 heures. Parce qu'après, j'ai fait un lycée théâtre dans le 7e rue du Bac. Mais je passais, je passais de, de Mosinor, Montreuil, Boissière. Je prenais mon bus à 6h30 du matin pour arriver à 8h rue du bac. Mais du coup, à 6h30, c'était les Maliens qui allaient nettoyer les graffitis. Enfin, c'était mes potes maliens qui prenaient le bus aussitôt que moi. Donc, j'étais souvent avec eux. Et je sais que j'avais déjà envie de les filmer. Enfin, je les avais un peu filmés. J'arrivais pas à rentrer dans l'intimité. Ça, c'était impossible parce que c'est des foyers d'hommes. Et donc, il y avait une une impossibilité d'aller plus loin et c'est pour ça que j'ai jamais euh, été au bout du coup de ce film mais, euh, mais j'y avais pensé donc tu vois en, en, en faisant des lycées théâtre et en commençant par, par le théâtre j'avais quand même cette caméra et une envie d'image et une envie de filmer des gens et une envie de, de, de raconter des histoires à travers ces gens qui me touchent euh, et voilà et donc du coup de façon un peu naturelle alors pas naturelle non je rencontre quelqu'un qui est très important déterminant c'est Julien mon compagnon de vie euh, donc le père de mes enfants je le rencontre quand j'ai 19 ans et lui, en fait, il fait de l'image. Il fait des films super huit, il a voyagé, euh, il a fait une école d'art. Euh, et, et moi, à ce moment-là, je suis à peine en première année de fac théâtre et lui, il a le savoir de l'image. Quoi. Et en fait, c'est, c'est la rencontre avec Julien. C'est son savoir et mon désir aussi de, qui, qui me donne des ailes. En fait, vraiment, je me dis OK, bah, en fait, avec lui, ça va le faire. Je n'ai pas besoin de faire d'école de cinéma. Ensemble, on va faire des films. Et donc, on part. Le premier film qu'on fait ensemble, c'est au Cap Vert. Et on fait un film d'ailleurs en Super 8. Donc, c'était, c'était son domaine. Et, euh, et le Cap Vert, c'était un peu le mien parce que c'était... Une une façon de, de, de commencer par une lusophonie portugaise. Voilà, et on a fait le, le, le Cap Vert ensemble, Angola, et puis ensuite, euh, donc des films documentaires. Et puis ensuite, je suis arrivée à la fiction, euh, euh, un peu sur le tard, enfin, en 2015, ma première fiction avec Sol Branco. Mais, mais dans mes fictions, il y a beaucoup de documentaires aussi. Donc mmh. en fait, je, je, j'ai l'impression que ça s'est fait un peu naturellement. Euh, et, et que, enfin, je, je suis pas forcément à faire d- une scission enfin, entre documentaire et fiction, quoi. Voilà, je, pour moi, c'est, c'est, ça va un peu ensemble.
0: Et euh, d'ailleurs, tu disais que c'était parce que tu voulais réaliser Alma Viva que tu avais tourné euh, quatre courts-métrages, euh, soit documentaires, soit fictionnels, soit la, à la lignée euh, des deux. Et donc, euh, c'est euh, ce qui t'a amené à faire Choo Cho, par exemple, ou ce genre de films qui sont euh, entre, enfin, ce que tu as déjà dit que ce qui t'émouvait, c'était d'oublier le cinéma. Dans, ton, dans tes œuvres fictionnelles donc arrives à faire euh, comme ça le passage de, du, d'un genre à l'autre
1: oui en fait si je viens à la fiction c'est parce qu'il y a Alma Viva euh, il y a ce moment très personnel de la mort de ma grand-mère maternelle quand j'ai 25 ans, enfin je sais plus quel âge bon, à peu près par là euh, et en fait euh, il y a ces crises familiales je vais ce, ce sentiment de, de grosse injustice, ma grand-mère qui n'est pas enterrée, qui n'a pas de pierre tombale, et, et en plus c'est très proche d'Antigone, enfin, c'est fou, c'était un truc, c'est très étrange, quoi. c'est des, comme un effet miroir. Et là je me dis, il faut que je raconte cette histoire, sauf que je n'ai pas fait d'école de cinéma, je viens du théâtre, euh, donc je me dis, je ne peux, peux pas commencer par un long. Donc, d'abord je mets beaucoup de temps à l'écrire ce long, et donc toutes ces années d'écriture, c'est à peu près 5 ans, 5-6 ans. Bah, je fais des courts métrages qui préparent le long et, euh, et donc euh, je dans Alma Viva donc c'était un... ça, ça se passe dans le village de ma mère en, au Portugal donc du coup j'ai tourné deux films dans le village de ma mère avec euh, voilà des, des gens qui, qu'on va retrouver dans le long enfin j'ai, j'ai, j'explore des thématiques je l'ai dit tout à l'heure Fatima Lourdes le personnage de la tante qui reste auprès de sa mère et je vais profiter en fait de ce long temps d'écriture pour faire des courts métrages et apprendre aussi enfin apprendre apprendre et aussi voir euh, qu'est-ce que je qu'est-ce qui me quel cinéma je veux faire Qu'est-ce que j'ai à dire aussi Et puis surtout, comment comment le dire Comment le faire euh, Et je suis plutôt assez euh, contente de ne pas avoir fait d'école de cinéma. Parce que je trouve que... Je ne sais pas comment dire. J'ai, 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 pu, j'ai une liberté de, de dans la façon d'aborder les cadres et de, de, de le découpage. Le... C'est plus artisanal, du coup. Enfin, je sais pas. Je n'étais pas encombrée par... Euh,
2: des standards, peut-être
1: Oui, en même temps, j'ai pas envie de dire ça parce qu'on apprend plein de belles choses à l'école de cinéma et puis on nous donne des moyens de faire des films. Pour le coup, moi, j'avais pas les. Enfin, mon premier film, euh... d'abord, bah, par exemple, Le Cap Vert, mon vrai premier film documentaire, j'avais pas de caméra. Donc pour l'acheter, j'ai dû travailler. Euh, j'étais serveuse, tu vois, je faisais des extras et j'accumulais mes petits billets jusqu'à avoir euh, la somme pour acheter ma première caméra et quand on part bah on... Enfin, voilà, c'était, c'était, c'était avec notre argent quoi. j'avais pas de producteur la première fois et mon premier court métrage sur le branco pareil j'ai mis toutes, toutes mes économies dedans et j'ai réuni juste bah, Julien donc c'est mon mec du coup il m'a pas demandé de le payer mais un ingé son et puis un peu des micros et, et un... j'ai tourné avec une caméra 5D le premier, en gros j'ai investi 5000 euros quand même c'était énorme pour moi dans mon premier cours et après pour terminer le film une productrice est rentrée mais mais donc l'école de cinéma, pour revenir à ça, je pense qu'elle permet quand même de donner aussi les moyens de faire un film, euh, déjà avec des moyens au début. Quoi. Donc c'est vrai que ça a des avantages. Et puis je ne veux pas forcément dire que les gens qui sortent d'école font des films standards. Je, simplement, moi j'ai aimé l'idée aussi de découvrir au fur et à mesure.
0: Ouais, de pas savoir en fait à... avec une
1: intuition <rire> et, de, et, de, et d'apprendre suis sûr, en regardant des films après du coup parce que j'ai, j'ai commencé à regarder des films assez tard en fait
3: j'avais une question qui euh, va peut-être faire un peu enfin euh, c'était une, une remarque cela je suis une question mais ça va peut-être faire un peu redite avec euh, le point que Louise évoquait c'est euh, tu évoquais ce cette envie ce besoin de capturer des choses très réelles dans tes euh, dans tes œuvres cinématographiques et euh, on peut même rapprocher ça au théâtre parce que tu as dit que ce qui, te, ce qui t'attirait le plus au théâtre c'était le fait d'avoir des gens qui sont là en face de toi donc il y a toujours ce rapport entre toi et euh, la réalité dans, dans l'art que tu produis et euh, moi je trouvais ça très intéressant par rapport au, aux gens avec lesquels tu collabores dans tes fictions parce que il euh, bah, y a par exemple euh, tes deux enfants dans Chocho dans Cho, dont ta, ta petite Loua qui est aussi le personnage principal de, de Alma Viva Julien, ton compagnon avec lequel tu as collaboré, parce qu'il est chef-op, absolument. Et euh, je trouvais ça très intéressant, le fait que l'art que tu produis dénote une, un rapport réel qui est aussi là dans les processus de création, vu que tu racontes des histoires que tu as vécues avec des gens qui sont en entourage, finalement. Et ça, c'est très intéressant euh, comme façon de faire du cinéma, parce que... C'est pas si fréquent finalement. En fait,
1: je, je, je vais essayer de répondre à la question, mais je continue à me questionner. Enfin, en fait, euh, je, je continue à essayer de, de mettre des mots sur, euh, sur ce que je fais, tu vois. Donc, euh, et c'est vrai que la question du réel, enfin, c'est vrai que je, je, quand je fais un film, j'ai, j'ai une obsession de me dire qu'il faut que ce soit crédible, faut qu'on y croit. Et j'ai une envie de rentrer dans l'intime, enfin, parce que je me dis que la, la caméra, le cinéma, c'est peut-être ce qui te permet de mieux, c'est de, de, de faire des. De, de pouvoir faire du macro sur des rapports humains, sur des, sur des, sur des visages, sur des situations, bref. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai tout le temps filmé. D'abord, je pense que la famille est très importante pour moi, qu'elle soit la famille de sang, mais aussi euh, la famille qui t'entoure, la famille que tu, tu te crées, la famille de cinéma. J'ai, 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 j'ai beaucoup besoin, de, 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 j'ai besoin dans mon travail aussi de, de nourrir des, des, des relations ami- de, de travail, mais aussi amicales. Euh, j'ai besoin d'être en confiance en fait et, et, et je trouve que voilà que quand on fait un film, il y a aussi beaucoup d'amour qui circule et, et que de, le fait de filmer des gens qu'on connaît bien ou des gens de la famille ou qu'ils deviennent ça permet en fait d'être complètement libre aussi il euh, n'y a plus aucune crainte et puis on n'est pas dans une idée de ce que ça devrait être on est vraiment dans un ressenti dans un moment de vie, tu vois dans Ciao Ciao il fallait... Aborder le deuil au moment du confinement, bah du coup, avec les gens de mon entourage, on, on pénètre vraiment une famille. Nous, on n'a pas vécu le deuil, mais je sais que les gens voyant le film, et c'était ma volonté. Il y a un vrai trouble, on se dit « mais la réalisatrice a perdu son père ». On pense réellement que, que cet enterrement sur Zoom, je l'ai vécu et que je suis en train de le filmer, mais c'était volontaire. Je voulais vraiment que la forme soit très documentaire. Très, euh, avec très peu de lumière fabriquée, tu vois, un truc très brut. Et, et parce que je savais que la force, c'était que j'étais en train de filmer des gens très intimes. Je, je faisais glisser la caméra à un endroit où normalement, elle ne se glisse pas. Mais ça demande aussi de se mettre en danger, parce que c'est comme moi. Enfin, tu vois, je m'expose vachement. Et, et parfois, je me dis, mais, mais je suis... Fain, en fait. Mais comment je m'expose de dingue Et en fait, euh, en même temps, je trouve ça hyper beau, parce que... Les plus beaux films, je pense c'est ceux qui prennent le plus de risques. Je m'expose aussi à être critiquée, à être... parler de soi, se montrer. Ça, 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 ça peut générer aussi des très belles choses, mais ça, je sais qu'il y a des gens qui, sans doute, qui n'aiment pas. Et, et donc, c'est une prise de risque très forte. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Enfin, en tout cas, c'est sûr que si j'ai choisi de faire ça, c'est parce que j'adore me mettre en danger. Euh... Et donc euh, et la question du réel, oui, voilà, je crois que j'ai répondu, en tout cas, euh, même dans Alma Viva encore, et puis mon prochain film, il y a cette... Euh... Dans Alma Viva, il n'y a pas que des gens de ma famille, tu vois, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de gens de mon village quand même, mais il y a d'autres, des personnes que j'ai rencontrées en casting... Mais j'ai besoin à chaque fois, je vois dans la prépa de mes films, j'ai besoin de les voir, de passer du temps avec eux, d'aller manger avec eux, d'aller faire des sorties, que ça devienne des amis, parce que c'est en les voyant vivre, parler, mais pas de façon, euh, comment dire, calculée. C'est simplement qu'en les connaissant, en connaissant au, au mieux les personnages que je vais filmer, bah je je sais pas, j'ai l'impression qu'ils peuvent s'incarner euh, de façon plus naturelle, ouais. Et en même temps, j'aime beaucoup le cinéma très... En fait, je, je suis très euh, admirative aussi des gens qui font du cinéma très spectaculaire. Mais je ne sais pas, là, ça viendra un jour, peut-être je ferai ça. Moi, c'est, c'est un autre endroit.
2: Et tu parles aussi de... Enfin, je pense que nous, on ne l'a pas encore vu. On va le voir ce soir, donc grâce à toi qui nous a invités pour l'avant-première. Mais on sait que le film traite aussi de la sorcellerie, apparemment. Donc sorcellerie qui, historiquement, a longtemps été un outil liberticide pour marginaliser les femmes dans le champ social avant en fait que ce stigmate soit retourné pour renforcer l'identité féminine et la solidarité entre les femmes. Et on voulait savoir, toi, dans ton traitement de, de cette thématique-là, euh, où tu te situes de ce point de vue-là
1: Alors moi, je n'ai pas choisi la sorcellerie d'abord euh, en me disant que c'était un thème féministe. C'est-à-dire que ça, c'est... j'ai découvert en fait, que la sorcellerie euh, est... avait été, euh, ou que les sorcières étaient devenues une icône féministe. Je l'ai découvert assez tard, en fait, il y a quelques années. Euh, le rapport que j'ai à la sorcellerie n'est pas du tout celui-là. En tout cas, euh, donc, euh, moi, c'est, c'est plutôt euh, vraiment du côté des croyances et du, de la superstition... Enfin, pas de la superstition, du surnaturel. Euh, et parce qu'au euh, bah, Portugal, et, et dans la façon dont on m'a éduqué, euh, on, on croit vraiment euh, à des forces invisibles et on croit... Euh, à à la malédiction, au mal, euh, au bien et, et, et surtout il y a des pratiques, des vraies pratiques, euh, des rituels qui se font et, des, et, comment dire, et ça crée des, des histoires dans les villages ou même dans les villes, en tout cas des, 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 des histoires dans la société, dans des dans les groupes de personnes, dans des communautés de violence euh, qui va jusqu'à la mort. En fait, on peut tuer quelqu'un... Euh, en lui jetant un mauvais sort. Quoi. Et donc, depuis que je suis petite, j'entends ces histoires. En fait, je me souviens de... de... J'adorais les écouter, ces histoires, mais elles me faisaient très, très peur. cest mes dire mes, mes oncles et mes tantes qui racontaient comment... « Oh, vous avez vu, euh, je ne sais pas, Maria au village, on lui a jeté un mauvais sort. Elle est tombée malade. » avez... Et puis, ça enchaîne, en fait. Après, là, c'est plein de signes. Donc, c'est des réseaux de signes et de malédictions... Et j'entendais ces histoires et ça, c'est, c'est, c'est assez flippant. Puis jusqu'à ce que, aussi, euh, ça nous tombe dessus dans la famille, de façon plus proche, des histoires de sorcellerie. Et, et donc, c'est fascinant, mais ça fait peur. Et donc, d'aborder ce sujet, c'était, je l'ai abordé adulte avec les mêmes réserves. Très fasciné et terrifié. Donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à filmer mon sujet. Et je me souviens de mon co-auteur, mon co-scénariste, qui, lui, n'était pas baigné dans ses croyances. Donc le voyez de façon un peu folklorique, ou enfin c'est pas du tout ça hein, je, Laurent, il, pardon Laurent si tu m'écoutes <rire> c'est pas ça, pas folklorique mais à distance de, d'une magie qui pourrait survenir surgir et, et, et moi je me disais mais est-ce que je peux vraiment aborder ce sujet parce que c'est un sujet très tabou au Portugal et partout en fait, parce que je m'aperçois enfin vous le savez, euh, ces pratiques ne sont pas que portugaises euh, dans tous les pays et en France d'ailleurs beaucoup aussi euh, partout, donc la sorcellerie existe mais c'est tabou parce que ça, ça crée, c'est, c'est controversé, euh, ça fait peur. Et puis, euh, et puis, on a peur d'être jugé aussi. Euh, donc, il y a toute l'histoire, euh, quand même, de la chasse aux sorcières qui, 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 qui est là. Et moi, j'avais très, très peur de, d'être jugée. De, de... Voilà, bon, bref. Et donc, il m'a aidé à, à dépasser tout ça. Et je m'aperçois que le film qui est donc sorti au Portugal, de pouvoir mettre en scène, de mettre, de, de, d'amener, en fait, une histoire très intime sur la sorcellerie, parce que il, est, il est question d'un sort euh, jeté à une grand-mère, et du, du, du coup, voilà, d'une guerre entre sorcières au village, etc., qui crée tout un truc. Quand j'ai montré le film là-bas, il y avait une certaine presque un soulagement de se dire « On peut aussi en parler, on va arrêter de se cacher pour allumer nos bougies, on va, on va arrêter de, de, de faire semblant, et, et ça n'est pas grave, c'est une réalité, et il faut la montrer. » Et en tout cas, je, je suis très curieuse aussi, en France, de la montrer sous un aspect vraiment ésotérique, et pas que sous un aspect historique, parler de la chasse aux sorcières, ou féministe, Bien sûr, c'est féministe aussi, parce que euh, si les femmes, dans les villages en tout cas, les femmes de la génération de ma grand-mère, elles, elles, quand elles étaient sorcières, elles, elles avaient un pouvoir, c'est évident. Elles avaient un pouvoir, un pouvoir de vie ou de mort sur les gens, quoi. Donc c'est déjà un pouvoir, en fait, qu'on leur donnait pas. Mais euh, d'ailleurs, moi... Quelquefois, je me suis surprise quand on m'agressait dans la rue, enfin, quelquefois, à dire, euh, si tu continues, euh, tu vas te casser la jambe, tu vas voir en tombant de l'escalier, enfin, genre, à jeter un sort, n'importe quoi, comme si ça devenait un pouvoir, à défaut de pouvoir me battre et lui taper, je dis, non, je vais te jeter, je, je vas tomber de l'escalier, tu vois, je te laisse, n'importe quoi. enfin, <rire> Mais, mais la fois où j'ai dit ça, ça m'est arrivé une fois vraiment à Paris. J'ai dit, mais qu'est-ce que je lui dis Je suis en train de lui souhaiter qu'il tombe des escaliers. Et je me suis dit, mais là, tu vois, c'est, j'ai
0: compris c'est ce pouvoir que pouvait avoir une, une sorcière ou une magicienne <rire> le pouvoir de vie de mort sur quelqu'un quoi.
3: <rire> ouais, cette question de la, de la sorcellerie et euh, le lien avec euh, ouais, la, place, euh, la place de la femme qui, qui est corrélée parce que tu avais dit euh, dans, dans une interview euh, à je ne sais plus quel média j'en suis navré que euh, dans, de, là, de, de là d'où tu viens ce sont vraiment les, les femmes qui, qui transmettent ces histoires qui transmettent cette, cette croyance euh, dans, le, dans, le, dans le surnaturel, comme, euh, comme tu le disais. Et euh, ça induit vraiment quelque chose sur euh, le, rôle, euh, le rôle des femmes dans ce, dans, ce, dans ce corps social. Et c'est d'autant plus intéressant que toi, tu abordes la, la fiction en tant que euh, femme réalisatrice, ce qui, euh, ce qui n'est pas neutre dans, dans un milieu comme le cinéma, et même dans une société comme la nôtre qui est, euh, on ne va pas se le mentir, euh, patriarcale. Et tu le fais avec des personnages principalement féminins. Le plus souvent dans tes fictions, les personnages principaux sont féminins. Et euh, une question qu'on se posait, c'était, est-ce qu'à partir, partir de là, toi, tu as, une, une conscience, tu as la conscience d'un, d'un geste un petit peu militant, potentiellement, dans cette, dans cette approche-là
1: Bon, d'abord, je voudrais juste dire que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas que des femmes. voilà, Non, non mais je veux, je veux le dire, il y a beaucoup d'hommes qui... Oui, Portugal et partout qui, qui ont aussi, euh, qui pratiquent, euh, enfin, comment dire, euh, qui ont des, 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 des dons de, de, de guérison, enfin toutes sortes de, toutes sortes de façons, enfin, je ne vais pas le dire des sorciers, parce qu'aujourd'hui ce terme est un peu, on ne les appelle plus comme ça, ils, ils se font appeler médium, guérisseurs, tout ce que tu veux. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui pratiquent et qui sont capables d'avoir ce lien aussi, euh, voilà euh, ce lien et ce rapport à la nature ou au surnaturel. Si j'ai choisi des femmes, ça c'est, c'est vraiment pour le, le film, j'ai choisi de, de, que ce soit des personnages féminins, ça c'est, c'est moi en tant que réalisatrice, parce que, parce que en fait c'est pas forcément dans un acte militant, euh, c'est parce que simplement elle m'inspire. Et peut-être parce qu'elle me ressemble, je sais pas, parce que je suis moi-même une femme, mais, mais je ne l'ai pas fait de façon volontaire en me disant oui je vais mettre des femmes, ça va être féministe, j'ai mis des militants, simplement elle m'inspire. Euh, c'est vrai que dans ma région, dans ma famille, ces femmes sont fortes. Quoi, elles ont quelque chose d'ailleurs. d'ailleurs elles ont une partie très masculine aussi. Euh, elles sont, elles bossent euh, comme des hommes. Euh, elles ont euh, un certain pouvoir aussi. Elles parlent fort. Elles Il faut voir dans Alma Viva Il y, y a deux personnes âgées du. Enfin, les trois. Il y, y a un petit groupe de dames âgées. Euh, elles sont puissantes, quoi. Elles ont un rapport euh, à, à la terre et à la vie et elles se laissent pas marcher dessus, quoi. Et donc, je, c'est elle que je voulais tout simplement euh, filmer. Et peut-être que je ferais... Et c'est vrai qu'il y a souvent des jeunes filles, des femmes, mais euh, hier, j'ai vu un très beau film sur Jeanne Campion, un documentaire. Et euh, c'est intéressant parce que, donc, elle qui était un peu... La première réalisatrice un peu euh, reconnue, la seule à avoir reçu un Oscar, la seule à avoir une palme d'or jusqu'à peu maintenant avec Julia Ducorneau.
3: L'Oscar, euh, Catherine Baigelot euh, ah, l'a eu, me semble-t-il. Aussi, la palme d'or, en fait. revanche, c'est sûr, ouais, c'est la seule c'est qui l'a eu.
1: Voilà, mais c'était intéressant parce qu'elle dit, depuis Me Too, parce que tous ces films, si on observe donc, dans ce film, tous les films de John Compton, c'est des femmes les personnages principaux. Et depuis qu'il y a mis tout et donc c'est, on commence à être dans les quotas, les femmes commencent à pouvoir gagner, donc euh, comme tu viens de le dire, un deuxième Oscar, une deuxième Palme d'Or féminine, elle a fait son dernier film avec des hommes. Elle s'est dit, maintenant je peux, mettre des hommes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai dit, tiens, c'est drôle. En tout cas, dans mon cas, moi qui ne suis pas de la génération de Jeanne Campion, moi, il y a déjà des femmes autour de moi, mais je suis dans la génération quota. Et ça, je le sens Très bien et très fort, et ça m'embête beaucoup. Et, 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 on, et je dirais simplement, parce que ce qui est embêtant, c'est que quand on reçoit un prix, j'y pense pas à chaque fois. Je me dis, bien sûr, bon, même si les prix, euh, comment dire, ils ont une valeur un peu subjective, que c'est pas parce qu'on reçoit un prix que notre film est bien. Enfin, je pense qu'il y a plein de films qui reçoivent pas de films qui sont très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on reçoit une, une subvention ou quelque chose, on peut toujours se dire est-ce que c'est parce que j'étais dans les quotas je fais partie aussi de commissions et je vois très bien comment, à un moment donné, quand il n'y a pas de femmes qui remonte. Personnellement, je n'ai jamais fait remonter un film dans une commission pour une femme, en me disant « Ah, euh, non, on va faire remonter alors que le projet n'est pas bon si ». C'est d'abord l'artistique qui prime, mais c'est vrai que les quotas sont nécessaires, sinon bah, on sera encore sans palme d'or et sans Oscar, je suis d'accord. Mais ça nous dessert encore aujourd'hui parce que souvent, on va avoir des réflexions, en tout cas d'ailleurs de, de l'agente masculine, il faut le dire, des, des copains réalisateurs qui vont dire « Ah bah ouais, mais t'as plus de sens parce que t'es une fille, c'est dans l'air du temps. » Ou des producteurs qui te disent ça, hein, sans se rendre compte que quand même, c'est pas... ça nous dessert en fait de nous dire ça. Fin... Donc une fois qu'on aura passé la phase des quotas, j'espère, pour ma fille, par exemple, qui a dix ans aujourd'hui, l'avenir que je lui souhaite, c'est que quand elle sera une adulte et qu'elle, euh, voilà, qu'elle rentrera dans le milieu du travail, que les quotas auront disparu parce que la question du genre ne sera plus un problème. Quoi. Et j'espère que ça nous prendra peut-être une génération, mais pas plus. Quoi. Ça serait bien parce que... Je ne dis pas qu'il faut enlever les quotas. Hein. Mais, 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 mais... Vous voyez ce que je veux dire sûr. C'est que de se dire, j'ai, 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 je suis passée parce que je suis une femme, on n'est pas encore complètement reconnu à juste valeur. Voilà, Je crois qu'on en est encore un peu là.
0: Dans le milieu du cinéma, donc ce sexisme, tu le ressens par cette question de discrimination positive, ou tu as déjà vécu d'autres situations de, de confrontation à, à des remarques un peu misogynes ou des choses comme ça
1: Alors, euh, bon, D'abord, je vais revenir juste sur mes dix années de, de théâtre aussi, ouais. parce que c'est un théâtre. Le, la, le, le milieu théâtral est extrêmement encore plus masculin. On c'est en parle que, très peu d'ailleurs. Voilà, On parle beaucoup de
0: tout dans le cinéma et puis la musique, mais euh, pas tellement euh, dans le théâtre.
1: C'est-à-dire que ce qui était fou, c'est que... donc Moi, j'étais, c'est surtout Théâtre de l'Athénée, où en gros, j'ai montré Théâtre de l'Athénée jouais à Paris, où je montrais mes, mes spectacles. Mm-hmm. Et je me suis retrouvée à des présentations de saison. J'étais la seule femme, 24 ans, plus très très jeune, au milieu d'hommes entre 50 et plus. Quoi. Et, et pourtant, les, les personnes qui me permettaient d'être là, c'était des directeurs de théâtre hommes, tu vois, qui ont cru en moi. Donc dans mon parcours, j'ai rencontré des hommes très bienveillants, tu vois, qui m'ont donné la possibilité, je pense à Patrice Martinet, donc, qui était le directeur de la théâtre, du théâtre de la Loujouvet. sans lui, ma carrière n'était pas lancée dans le théâtre. Tu vois. Il a cru, il a vu les nègres de Jean Genet à la cartoucherie. Il m'a donné ma chance, j'avais à peine 24 ans, j'étais une jeune femme, d'aller, voilà, de présenter mon spectacle dans un grand théâtre, et, etc. Et c'était un homme. En revanche, mes spectacles, j'ai eu beaucoup de mal à les faire tourner. Et ça, je, j'ai senti que c'était vraiment, j'en suis sûre aujourd'hui avec le temps, parce que je passais mon temps, donc j'étais moi-même directrice de ma compagnie. donc Je faisais toute la production aussi, donc je devais appeler les théâtres pour leur vendre mon spectacle en disant, voilà, on a joué, on cherche des dates. Donc je passais des après-midi en terre à passer des coups de fil. Et c'était tout le temps des directeurs de théâtre. Toutes mes listes, c'était directeurs de théâtre. Tout. Il y avait une femme sur les 50 théâtres. Quoi. Et donc quand tu dis, quand finalement, au bout de trois mois d'appel, tu arrives à passer le secrétariat et tu as enfin le directeur de théâtre, tu as un homme avec une voix de 50 ans et puis toi, tu as ta petite voix de ⁇ J'ai 24 ans oui, ⁇,⁇ Bonjour, tremblante, je suis Christelle
0: bon, ⁇ je vais mon spectacle.
1: Bah, ⁇ Ok, ouais, ouais, envoyez-moi le dossier, salut, au revoir. Tu vois. Et là, c'est sûr que ma voix, ma petite voix de femme, de jeune femme en plus, pas sûre d'elle m'a empêchée, enfin, je, j'en, j'en ai cette intime conviction quoi et donc voilà, ça c'était le théâtre ensuite le cinéma non, c'est des, c'est des petites choses en fait c'est, je, si j'ai, j'ai pu me confronter bah, à certains, euh, côté portugais en plus il y a encore beaucoup de chemin mais s'il y a beaucoup de jeunes femmes réalisatrices il y a aussi euh, des, des, des gens qui ont le pouvoir en tout cas qui sont souvent des hommes voilà, de 50 ou plus et qui là vont avoir un rapport paternaliste dans le sens où ils t'apprennent la vie quoi et toi, tu es gentil, tu veux, tu veux pas... Mais on te parle comme si tu étais une enfant. Donc la tendance, c'est t'infantiliser, t'apprendre la vie, parce que moi, j'ai, fait... parce qu'il y a une expérience de 30 ans, et tu es là, mais en fait, ce que tu dis, c'est de la
0: merde. Ouais, puis ça ils se sentent parlé. super généreux, en plus, en faisant ouais. ça. <rire> Soi-disant,
1: non, j'ai quand même vécu... Vra... J'ai, j'ai pu me retrouver vraiment à des confrontations très misogynes, hein. non, non, vraiment. Euh, mais que je ne vais pas rejeter parce qu'il y a un rapport de pouvoir où à un moment, la personne qui est en face, tu en as besoin mmh. pour avancer, et donc euh, bah, tu dois faire avec. Par contre, ça te met dans des moments de, de, de colère, en fait. La colère qu'on peut ressentir aussi quand, quand, on, est, on, fait, quand on est discriminé. Quoi. Le racisme pro- doit provoquer ce type de colère. Et ça, je l'ai ressenti là, sur mon long, très fort. Je ne vais pas mmh. nommer les personnes, mais ça m'est arrivé. Ouais. Ouais. Euh, donc, je fais attention des per- aux personnes. Je m'entoure dans tout cas, dans mon équipe de travail artistique, non, quoi. Je, on a, je, je, je les choisis, je choisis mes collaborateurs. Mais les personnes qui donnent l'argent notamment, euh, bah, c'est pas forcément, tu ne peux pas forcément choisir tout le monde en fait. Il y a des, des, voilà, des relations qui s'imposent malgré toi.
0: Et maintenant que tu as fait ton premier film, tu sens que tu as acquis une certaine légitimité qui t'empêchait justement d'être atteinte de sexisme ou c'est toujours la même chose et que ce n'est pas forcément une question de de jeunes femmes débutantes J'ai
1: l'impression que là, quand même, depuis quelques années, les mentalités changent et ouais. tout. Et que MeToo, vraiment, mais c'est incroyable ce que ça génère, parce ouais. que je sens bien que, même s'il y a encore des petites paroles déplacées, moi, je, je suis obligée de, re, de, de... Comment dire Souvent, je, même des amis réalisateurs, hein, je, les ra, je les corrige genre, en disant ouais. « Mais tu peux pas dire ça mais, !» Mais c'est en train de changer. On fait attention à, au vocabulaire qu'on emploie. Enfin, en tout cas, les, les, les hommes font attention. Euh, donc tout ça pour dire que je me sens ouais, 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 plus légitime En tout cas je, je, j'ai moins l'impression que d'être une femme c'est un problème euh, Même si euh, je porte en fait un, un inconscient de poids enfin, C'est-à-dire par exemple la prise de parole Il euh, y a quand même des petites... la représentation publique Je me prends beaucoup la tête sur ça euh, je me dis toujours, putain, être un homme, c'est plus simple, il s'habille facilement, il met un jean. Il y a toujours ce poids, quand même, d'être une femme. Donc, euh, comment je me représente, comment je parle. Euh, et il y a plein de moments où je me dis, mais j'aimerais tellement que cette enveloppe disparaisse et qu'on soit. Enfin, parce qu'intérieurement, je me sens les deux. Je suis vraiment au-delà du genre. Quoi, et je, me, je me souviens, c'est une anecdote, mais quand je suis arrivée en Angola, j'étais assez jeune, c'est en 2008, mon film en Angola. J'étais blanche, jeune femme. Et en fait, je suis arrivée mais avec une naïveté en me disant « mais c'est bon ». En fait, j'oubliais qui j'étais. Moi, moi je, je, j'oubliais que j'étais une jeune femme blanche, quoi. Je me suis pris. Mais la vague de racisme, parce rappeler, que l'Angola, ouais. je vous dis, l'histoire est horrible. Les Portugais mmh. ont fait vraiment, vraiment n'importe quoi là-bas. Donc, c'est normal qu'il y ait du racisme, etc. Et, et je me suis pris donc je suis... Attends, plus que ça, c'est que je suis portugaise, en plus c'est française, et il y avait toute l'histoire de l'Angola Gay, et tout. En fait, on m'a renvoyé l'image que j'étais, et que je ne pensais pas être. Et tout ça pour dire que ça a été un choc de me dire, en fait... Euh je, parfois je, je, je fais abstraction j'aimerais faire abstraction de ce qu'on est mais on a des étiquettes, on nous les renvoie et en fait euh, malheureusement c'est une, une réalité, mais quand je fais mes films j'essaie vraiment de ne pas y penser et de m'entourer des bonnes personnes qui ne me renvoient pas l'étiquette voilà c'est ça, je pense que la, vraie, la clé c'est d'être avec des gens qui ne te renvoient pas l'étiquette qui ne te rappellent pas que tu es une jeune femme et quand, ça, quand, quand on peut travailler au-delà des étiquettes c'est pff, la liberté absolue et c'est, et c'est plus sain quoi
3: cette, euh, cette envie de, d'évoluer dans un, dans un milieu qui ne renvoie pas des étiquettes, est-ce que c'est quelque chose que euh, tu essayes de faire avec, euh, avec ta, euh, ta petite fille, vu que euh, tu la fais jouer Et est-ce que c'est quelque chose que, que tu essayes de faire quand tu, la, quand tu la diriges ou quand d'autres adultes autour d'elle euh, lui, lui, font, enfin, lui donnent des consignes euh, Tu de travailler là-dessus euh, avec elle
1: euh, je, pas, pas forcément quand je, quand je travaille avec ma fille euh, en tant que comédienne, bon, bah, je, je travaille le personnage. Euh, mais peut-être pour répondre à ta question, c'est peut-être ce que j'essaie de lui dire en tant que maman, pour une jeune fille de son âge. J'essaie bon, juste de, 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 d'expliquer que l'histoire, en fait, je lui rentre, je rentre, je raconte souvent la place des femmes, ce qu'on a gagné, ce qu'on est en train de gagner encore, tu vois. Et que l'histoire est encore, se fait encore aujourd'hui. Et, et quelle sera la sienne dans dix ans tu vois, dans, J'en parlais, mais, mais j'essaie juste de lui dire, tu vois, bon, bah avant, ne votait pas. Euh, ou je compare avec euh, ma, ma mère la relation de ma mère avec mon père, la relation maintenant que j'ai avec euh, Julien. Tu vois, l'évolution déjà juste en une génération. Mon père ne euh, fait rien à la maison. Bah, moi, je suis plus, c'est plutôt Julien. Fais-toi à la maison. <rire> <rire> je rigole. Non, mais bon, je, je, je lui parle plutôt de, de, de sa... C'est une jeune fille quoi, donc de sa place de femme dans la société. Et puis, euh, je la mets en garde parce que, parce que même si l'histoire avance, il euh, y a, y a tout, tout ce qui est derrière. Et puis, surtout, dans d'autres pays. Je veux dire, ça avance chez nous, mais dans d'autres pays, on est encore euh, y a, y a, y a, il voilà, très, 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 très très en retard. Il y a des femmes qui, qui meurent aujourd'hui parce que ce sont des femmes. Et en France aussi, d'ailleurs, le, la, la violence des hommes et tout ça. Enfin, j'essaie de... On, on parle sous l'aspect historique. Euh, voilà. mais après quand je travaille avec elle euh, les étiquettes non en fait les étiquettes c'est aussi des gens que je choisis bon, je reviens à la première question peut-être pour finir le, la discussion mais euh, justement quand je filme Douart, par exemple euh, enfin, où tous les gens enfin, je, je, des gens en marge comme tu disais c'est aussi pour euh, dépasser les a priori de les, 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 les a priori sur, par exemple ce personnage revient sur Douart, aveugle, handicapé je lui donne un rôle où on oublie son handicap social. Il est libre, il aime les femmes, il fantasme, il danse, il, il vit. Alors que, en fait, l'étiquette qu'on voudrait lui donner, c'est. Euh, bah, c'est un handicapé, en plus, il n'est pas très beau, il est bizarre. On ne s'intéresse pas à lui, quoi. Et en fait, il est magnifique. Il chante hyper bien, il est, il est presque sensuel. Euh, voilà, je pense que c'est la bonne façon de dire que c'est aussi voilà ne, Moi, j'aimerais qu'on me voie au-delà de, de mon apparence, de la petite mignonne femme, jeune femme, je sais pas quoi, de tout ce qu'on pourrait me mettre euh, comme étiquette euh, pour aller voir plus loin. quoi voilà Et le cinéma, c'est, ça permet aussi ça.
0: Ouais, sur cette note d'espoir de faire euh, tomber les étiquettes, on va conclure le podcast. Merci beaucoup d'avoir participé. Et on rappelle à nos auditeurs d'aller voir euh, Alma Viva, le 12 avril ensemble.